0: Sieben Tage Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar. Der kommende Freitag, der 3. September, wird für die Börsianer ein sehr wichtiger Tag. Später am Abend will die Deutsche Börse nämlich bekannt geben, welche zehn Unternehmen aus dem MDAX in den DAX aufsteigen werden. Der Leitindex wird dann 40 statt bisher 30 Unternehmen umfassen. Neben diesem sehr einschneidenden Ereignis stehen natürlich auch viele weitere, wenn auch etwas weniger spektakuläre Termine auf dem Plan, wie zum Beispiel die Halbjahreszahlen von Bertelsmann, der DZ Bank oder Pinot Ricard. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 27. August. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Als allererstes schauen wir natürlich auf die Reform der DAX-Familie und dazu spreche ich heute mit meinem Kollegen Christopher Kalpen, der das Kapitalmarktressort der Börsenzeitung leitet. Hallo Christopher. Hallo Christian. Ja, der DAX steht ja vor der bedeutendsten Veränderung seit seiner Einführung 1988. Wie sieht diese Reform denn aus? Also was ändert sich?
1: Also wir kriegen jetzt den letzten Schritt sozusagen der Reform, die im letzten Jahr angestoßen wurde. Es wurden ja auch Qualitätsanforderungen an Unternehmen eingeführt wie zum Beispiel zwei Jahre mit positiven Ergebnis in Folge, bevor man in den DAX aufgenommen werden kann. Als letzter Schritt erfolgt nun die Vergrößerung des DAX von 30 auf 40 Werte. Gleichzeitig wird der MDAX von 60 auf 50 Werte verkleinert. Außerdem ist in Zukunft nur noch die Marktkapitalisierung nach Streubesitz maßgeblich für die Indexzugehörigkeit das Umsatzkriterium entfällt und wird durch eine Mindestliquidität ersetzt, die relativ leicht erfüllbar ist.
0: Jetzt wird ja, wie schon gesagt, die deutsche Börse am Freitag spätabends gegen 10 Uhr die zehn Unternehmen bekannt geben, die vom MDAX in den DAX aufsteigen werden. Aber weil die Kriterien ja bekannt sind, wie du sagst, müssten die Aufsteiger denn nicht auch schon alle bekannt sein?
1: Die meisten Aufsteiger stehen fest, weil die nach Marktkapitalisierung so groß sind, dass der Kurs dramatisch abstürzen müsste, damit da noch was dazwischen käme. Es gibt beispielsweise die airbus die bisher nicht in den DAX aufgenommen werden konnte, weil ihr Umsatz äh, zu gering war. Der Hauptumsatz dieser Aktie findet in Paris statt. Die Mindestliquidität wird Airbus aber schaffen und sie wird damit gleich der fünftgrößte DAX-Wert sein. Und sicher sind weitere Werte wie Salando, Simmons, Helsiniers, Simrise, HelloFresh, Porsche, Brentag und Sartorius. Und dann gibt es noch ein paar Werte, die noch zittern müssen.
0: Welche Unternehmen sind das denn also? Welche kämpfen denn quasi um diese Restplätze?
1: Ja, es gibt ein ziemlich enges Kopf-an-Kopf-Rennen, weil die Unterschiede in der Größe nicht so groß sind. Ein Kandidat ist Puma. Die waren mal vorübergehend knapp drin. Dann zuletzt wieder knapp draußen. Nach aktuellem Stand sind sie wieder knapp drin. Beiersdorf. Hält sich meistens auf Rang 40, könnte also auf in den DAX zurückkehren. Kiergehen war kürzlich unter den Größen 40 und ist dann wieder auf 41 abgerutscht. Da wird es, wie gesagt, noch ziemlich eng. Wenn aber ein Wert die Qualifikation sozusagen knapp verpasst, gibt es dann noch eine Chance, falls Vonovia die deutsche Wohnen übernehmen sollte, also falls der zweite Anlauf gelingt, dann wird der deutsche Wohnen aus dem DAX verschwinden und dann wieder ein Platz frei.
0: Das sind jetzt also beim DAX die Veränderungen durch die Reform. Gibt es hier darüber hinaus denn noch Veränderungen in der Zusammensetzung?
1: Es gibt noch eine Menge weiterer Veränderungen, weil es geht ja nicht nur um die Ausweitung, Vergrößerung des DAX, sondern das geschieht ja im Rahmen eines normalen äh, Indexüberprüfungstermins. Und tatsächlich wird der MDAX in zwei Wochen kaum noch wieder zu erkennen sein, weil nicht nur die zehn Werte an den DAX verloren gehen sozusagen, sondern es steigen auch noch nach jetzigem Stand fünf MDAX-Aktien in den S-DAX ab, sodass 15 Werte quasi verliert. Es kommen natürlich dann fünf Werte wiederum aus dem S-DAX als Ersatz in den MDAX, aber 15 aktuelle MDAX-Werte gehen raus.
0: Also eine ganz große Veränderung beim MDAX. Wenn wir jetzt nochmal auf die Reform schauen, dadurch verliert er wohl, so sagt man, rund 40 Prozent seiner Marktkapitalisierung, weil eben die größten Unternehmen in den DAX aufsteigen werden. Bedeutet das nicht einen massiven Bedeutungsverlust für den MDAX? Das ist
1: auf jeden Fall ein Bedeutungsverlust. Im Grunde genommen wird der MDAX auch jetzt ein Kleinwerteindex tendenziell, ähnlich wie der SDAX darunter es ja schon ist. Andererseits wird der MDAX seine Attraktivität in gewisser Weise auch behalten, weil er ja Werte hat mit Perspektive auf den Aufstieg auf den DAX. Das wären, wenn jetzt, sagen wir mal, KiaGen nicht reinkommt, eine KiaGen, die dadurch vielleicht ein Kurspotenzial hat in Lauerstellung. Etwas weiter hinten ist auch eine LEG-Immobilien. Es gibt eben Werte, die als DAX-Kandidaten Potenzial beispielsweise haben.
0: Ja, und dann kommen wir eben noch mal ganz kurz zum Schluss zum S-DAX. Was verändert sich denn da noch?
1: Ja, der S-DAX erhält ja nicht nur die fünf mdax dax absteiger sondern es werden darüber hinaus sieben S-DAX-Werte absteigen, beziehungsweise aus dem Index ausscheiden und dafür sieben neue Werte in den Index reinkommen. Also zwölf Veränderungen.
0: Welche Werte sind das denn, die dann da absteigen werden?
1: Das sind nach jetzigem Stand Foslo, Medios, Borussia Dortmund, Microtech, Elring Klinge, Home24 und Hamburger Hafen. Reinkommen dafür nach derzeitigem Bestand SUSE, Synlab About Use, Sekonet, PVA Tepler, STO und Heidelberger Druck.
0: Also ein ganz schön großes Schülerrücken am Freitag. Christopher, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Das war sehr interessant. Gerne. Und wir kommen zu weiteren wichtigen Terminen in der 35. Kalenderwoche. Wir starten mit der DZ Bank, dem Zentralinstitut der Kreditgenossenschaften. Sie legt am Montag ihr Ergebnis für das erste Halbjahr vor. Und dass das Management mit dem bisherigen Geschäftsverlauf zufrieden ist, zeigt die Aussage von Co-Chef Uwe Fröhlich, der im Juli sagte, man solle sich in diesem Jahr wirtschaftlich keine Sorgen um die DZ Bank Gruppe machen, man sei wirklich gut unterwegs. Was das in Zahlen ausgedrückt bedeutet, wird dann am Montag konkretisiert. Im Corona-Jahr 2020 war das Konzernergebnis des Instituts zum Halbjahr auf 372 Millionen Euro abgerutscht, nach über eine Milliarde Euro im Jahr davor. Für dieses Jahr dürfte der DZ-Bank angesichts der wieder anziehenden Konjunktur voraussichtlich eine drastisch reduzierte oder womöglich gar aufgelöste Kreditrisikovorsorge in die Hände spielen. Ausgesprochen gut, so hatte es fröhlich formuliert, sei auch das Kapitalmarktgeschäft verlaufen, was aber ebenfalls noch in Zahlen übersetzt werden muss. Schon im zweiten Halbjahr 2020 hatte die Bank eine Erholung verzeichnet, die sich fortgesetzt haben dürfte. Nicht zuletzt tragen auch die Töchter R&V, Union Investment, Schwäbisch Hall, Teambank und andere zum Ergebnis bei. Die Unternehmen, sofern sie keine Krisenprofiteure sind, erholen sich von der Corona-Krise und weisen zum Halbjahr gegenüber dem Vorjahr oft Ergebnissteigerungen aus. Das dürfte auch beim Medienkonzern Bertelsmann der Fall sein, der am Dienstag seine Halbjahreszahlen präsentiert. Das lässt zumindest der Zwischenbericht der TV-Tochter RTL erwarten, der Anfang des Monats veröffentlicht wurde. Zwar ist RTL im Ergebnis noch nicht ganz auf dem Vorkrisenniveau angekommen, doch die breite Erholung der Werbemärkte hat im zweiten Quartal zumindest zu einem Umsatzsprung um 36 Prozent verholfen. Die Erlöse aus Fernsehreklame erreichten sogar das Vorkrisenniveau. Zwar besteht Bertelsmann nicht allein aus RTL, doch die Luxemburger TV-Tochter ist nach wie vor maßgeblich für die Performance des Bertelsmanns-Konzerns. Zudem ist Corona und ja, die Anfang nächsten Jahres in weiten Teilen unter das Dach von RTL Deutschland schlüpft, mindestens ebenso werbesensitiv wie die Sendergruppe. Von daher ist der Boden für eine Rückkehr auf den Wachstumskurs bereitet. Ob damit aber insgesamt auch schon das Vorkrisenniveau erreicht wird, ist noch nicht ausgemacht, denn Bertelsmann hatte im ersten Halbjahr 2019, also vor Corona, beim Umsatz und beim operativen Ergebnis Bestmarken ausgewiesen. Obwohl die Zahlen natürlich wichtig sind, dürfte dem weiteren Transformationsprozess des Konzerns mehr Aufmerksamkeit zukommen. Nach den diversen Deals bei RTL rückt neuerdings die Zukunft des Callcenter-Geschäfts wieder in den Fokus. Das war 2018 mit der marokkanischen Saham Group zusammengeworfen worden. Und zuletzt wurde auf einen Börsengang des Gemeinschaftsunternehmens, an dem Bertelsmann mit 50 Prozent beteiligt ist, spekuliert. <Musik> Am Mittwoch veröffentlicht der französische Spirituosenkonzern Pernod Ricard, der Marken wie Ramazzotti, Martell oder Ballantines vermarktet, seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2020-2021, das am 30. Juni geendet hat. Vorab hatte der Konzern schon einmal gute Nachrichten zu verkünden, und zwar kann er aufgrund eines erst vor wenigen Tagen ergangenen Gerichtsurteils in den USA Abgaben zurückfordern, die er im Zusammenhang mit dem Export von Spirituosen in die USA leisten musste. Das bedeutet laut Pernod einen zusätzlichen Vorsteuergewinn von 163 Millionen Euro. Schon im Juni hatte das Management die Gewinnprognose angehoben und eine Steigerung des Betriebsergebnisses um 16 Prozent avisiert, nach zuvor erwarteten 10 Prozent. Damit dürfte das Ergebnis in etwa auf dem Niveau des Vor-Corona-Geschäftsjahres 2018-2019 liegen, als es knapp 2,6 Milliarden Euro betrug. Das gerade abgelaufene Geschäftsjahr ist nämlich besser gelaufen als gedacht. Die Preise für Spirituosen waren in der Pandemie nicht wie befürchtet eingebrochen, sondern im Gegenteil sogar gestiegen. Und zudem hat die Krise auch neue Kunden gebracht, hieß es im Juni. Darüber hinaus stehen natürlich noch einige andere Termine in den kommenden sieben Tagen an, wobei die Berichtssaison zum zweiten Quartal langsam ausläuft. Vor allem Dienstag häufen sich noch einmal die Zahlenvorlagen, und zwar öffnet der Wohnungskonzern Adler Group die Bücher zum zweiten Quartal und Halbjahresergebnisse legen neben Bertelsmann auch die schweizerische Ems Chemie, der Online-Broker Flattex de Giro und der Gartensteller Gardena vor, genauso wie die Helaba und der ostdeutsche Sparkassen- und Giroverband. Ebenfalls am Dienstag findet der Kapitalmarkttag des Schweizer Kunststoffherstellers Gurit statt. Außerdem gibt es an diesem Tag ein Online-Symposium der Bundesbank mit dem Titel Bankenaufsicht im Dialog zu Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und den Aussichten nach der Corona-Pandemie. Am Donnerstag werden gleich drei EuGH-Urteile erwartet. Und zwar das erste zum Thema Mobilfunk und betrifft zum Beispiel Roaming und Datengeschwindigkeit. Beim zweiten Urteil geht es um die Klage der EU-Kommission gegen Deutschland zur Umsetzung der EU-Elektrizitätsrichtlinie und der EU-Erdgasrichtlinie. Und das dritte EuGH-Urteil befasst sich mit Portugals Zulassungssteuer für Gebrauchtwagen aus anderen EU-Staaten. Darüber hinaus will der EuGH noch ein Gutachten vorlegen, und zwar zum Verbot der Doppelbestrafung in Kartellsachen. Zudem werden in der kommenden Woche auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht und eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Zu beachten ist übrigens in der neuen Woche auch, dass am Montag in Großbritannien feiertagsbedingt die Börse geschlossen ist. Wie immer werden auch wieder einige runde Geburtstage gefeiert. So begehen ihren 60. Geburtstag Saskia Esken, die zusammen mit Norbert Walter-Borjans Bundesvorsitzende der SPD ist, und Horst Köpker, Vorstandsmitglied der Ersten Abwicklungsanstalt, das ist die Bad Bank der einstigen WestLB. 65 Jahre alt wird Markus Wallenberg, der zur schwedischen Familiendynastie Wallenberg gehört und Präsident der schwedischen Großbank SEB ist. Ebenfalls 65 werden der frühere BMW-Vorstand Klaus Dräger und Manfred Weinl, einer der Gründungsväter der 1822 Direkt, der Direktbanktochter der Frankfurter Sparkasse. Ihren 70. Geburtstag feiern der frühere Volvo-Chef Leif Johansson sowie Ottmar Abel, früher stellvertretender Vorstandschef des Versicherungskonzerns Alte Leipziger. 75 Jahre alt werden Helmut Panke, der ehemalige Vorstandschef an BMW, Karl Gerhard Seifert, der früher Vorstandsmitglied im Höchstkonzern war und Jürgen Döblin, Geschäftsführer der Dr. Döblin-Gesellschaft für Wirtschaftsforschung. Und last but not least, seinen 85. Geburtstag begeht Jürgen Herreus, der früher erst Vorsitzender der Geschäftsführung und anschließend bis Ende vergangenen Jahres Aufsichtsratsvorsitzender der familieneigenen Herreus Holding war. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Und zuletzt noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Darin befasst sich Matthias Handen, Partner von Deloitte Legal mit der Harmonisierung des europäischen Bankenmarktes und erörtert speziell Regulierungspläne für die Beaufsichtigung der Zweigstellen von Instituten aus Drittstaaten. Ein weiterer Beitrag befasst sich mit der internationalen Besteuerung von geistigem Eigentum. Autoren sind ja Johannes Frei und Florian Schmidt von der Sozietät Skadden. Und im Interview beleuchtet Manuel Lorenz von der Kanzlei Baker-McKenzie, weshalb zahlreiche deutsche Unternehmen ihr IPO lieber an einer US-Börse durchführen. Am Dienstag erscheint dann eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung. Und am Mittwoch kommt eine neue Folge von Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 26. August, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links und weitere Informationen sind in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und damit verabschiede ich mich. Alles Gute, bis zur nächsten Woche. Tschüss.